0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour Virginie. Bonjour Audrey. Je t'ai demandé de choisir un livre. Peux-tu rapidement nous le présenter et nous expliquer ce
1: qui symbolise pour toi, pourquoi tu l'as choisi alors le livre que j'ai choisi, c'est « Le moine qui vendit sa Ferrari » de Ruben Sharma. C'est euh, en fait un livre qui m'a permis euh, de transformer euh, le sens de la vie qu'on nous partage au niveau sociétal et parental. Euh, en fait, à travers lui, j'ai vraiment compris qu'il existait en fait un, un autre sens à la vie. Et je l'ai lu très très jeune, j'avoue. Et en fait, il m'a ouvert euh, à mon chemin, à mon déploiement spirituel, de me rendre compte qu'en fait, il y avait autre chose que ce qu'on nous partageait.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que, à très tôt, du coup, tu as compris
1: ben, J'ai compris qu'en fait, euh, le sens à la vie n'était pas celui euh, qu'on nous partageait, c'était vraiment aller retrouver euh, euh, à l'intérieur de soi un, un, sentiment de, un sentiment intérieur et que l'extérieur n'avait rien à voir avec ce qu'on nous imposait au niveau société. Euh, ben ça partait pas de nous et que en fait c'était à travers nous que la vie euh, que la vie se manifestait et pas à travers l'extérieur qu'on se manifeste qu'on qu grandissait nous c'est vraiment le le gros le, le, le gros sens que j'ai compris en fait qu'on était euh, nous-mêmes euh, dépendants de notre vie et que c'était pas l'extérieur qui était dépendant de notre vie quoi qu'on était co-créateur
0: et que finalement c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, longtemps, je me suis fait croire, ça pourrait commencer comme une ronde EFT, que euh, mon bonheur dépendait de l'extérieur. Que mon niveau de réussite et d'autosatisfaction de moi-même venait de l'extérieur. Si les gens étaient contents de moi, si j'avais des bonnes notes à l'école, par exemple, si on reprend euh, le thème, un thème euh, assez, euh, assez ancien pour ma part, alors je valais quelque chose. Or, euh, c'est intéressant de, de, de voir que finalement, il y a beaucoup de personnes... Je suivais un, un interview la dernière fois. De, euh, je pense à, à la personne qui a créé Facebook, qui ont eu des parcours, des parcours assez aléatoires, qui n'ont même pas potentiellement terminé leurs études et qui, pour autant, ont fait des belles réussites. Alors, ça ne veut pas dire que faire ses études est synonyme de pas bah, réussite. Ça veut simplement dire que tout est possible, qu'on peut avoir des études extraordinaires et après, rien en faire, qu'on peut avoir, finalement, très peu d'études et, euh, et devenir ce que surtout ce que l'on a envie de devenir, loin des codes sociétals. Donc, je te remercie parce que je trouve ça assez intéressant. Et du coup, tu as découvert ce livre à quel âge Moi, oh, j'avais 18-19 ans. Ouais, C'est super, ça. D'accord. Merci oui. beaucoup. Euh, quel genre de petite fille étais-tu Et sous quel
1: filtre tu voyais la vie et bien moi, j'étais une petite fille très, très timide, très introvertie, euh, et qui allait chercher euh, ben, son expression d'elle euh, dans la nature, dans son imagination, dans les chevaux. C'est vraiment ces trois piliers qui ont, été, euh, qui ont été une espèce de bouffée pour convaincre euh, ma timidité, en fait, à travers euh, ben, la nature, mon imagination et les chevaux. J'arrivais à m'exprimer. Parce que j'ai vraiment grandi avec... Euh, le filtre d'être une petite fille euh, sage, tu vois, qui répond bien aux normes qu'on attend d'elle, aux exigences scolaires, aux exigences parentales. Euh, et j'ai vraiment, quand je prends du recul, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, je n'ai jamais pu exprimer en fait, ma différence parce que, petite, je suis diagnostiquée dyslexique. Et donc, ben, moi, j'arrive à, à, enfin, à, à faire plein de choses, mais avec ma façon à moi. Et, et en fait, cette façon-là, qui est moi, aujourd'hui, hein, que je revendique aujourd'hui au ouais, effort, eh bien, on me la juge. On, on me la juge, on dit, en fait, elle ne peut pas exister. Ce que tu dois faire, c'est comme on te le dit. Donc, si on te dit que le procédé, c'est comme ça à l'école, tu dois y arriver comme ça. N'étérise surtout pas tes ressources intérieures. Donc, j'ai vraiment grandi à travers ce filtre-là. Enfin, on m'a mis dans ce filtre-là. J'ai grandi aussi dans ce filtre-là de me dire, OK, je vais répondre aux normes pour ne pas être jugée, en fait, parce que ça vient chercher... Euh des blessures en fait profondes, même quand on est petit. Et, euh, et encore une fois, et je crois que je le répéterai toujours, ce qui va être ma bouffée euh, d'air, ce qui va me permettre de me sauver, enfin oui, de, de, de grandir, en tout cas pas de me sauver, le mot peut-être un peu fort, mais de grandir, ça va être les chevaux. Mm -hmm. Parce que en fait, les chevaux vont me dire, OK, avec nous, tu peux exister tel que tu es. Les ressources que tu veux exprimer, tu as droit de les exprimer. Et c'est d'ailleurs comme ça, en fait, quand tu vas les exprimer, qu'on va faire de grandes choses. Et donc, et donc ça a été, euh, les chevaux ont été une formidable ressource pour me dire, en fait, avec eux, j'avais le droit d'être ce que j'étais et de ne pas, pas grandir sur ce filtre-là. Si j'avais envie de pleurer parce que c'était dur, ben, je pleurais parce que c'était dur. Si j'avais envie de faire différemment, ben, je faisais différemment. Et il y avait une symbiose parce que, en fait, ben, quand je prends de la hauteur, je laissais exister ce qui était à l'intérieur de moi, en fait.
0: Et je voulais savoir comment tu as navigué avant d'entamer euh, ta vie professionnelle actuelle
1: mais donc, au euh, niveau euh, scolarité, bah, j'ai une scolarité très, euh, très traditionnelle, mais je vais très vite me rendre compte que je ne veux pas, euh, dans, dans mon éclosion en tant que jeune fille, que je ne veux pas, là c'est terminé, je ne veux plus euh, rentrer dans le moule. Donc je vais faire mes études jusque quand c'est obligatoire, et puis je vais dire euh, « bye bye euh, », moi vous allez me laisser être ce que j'ai envie d'être, donc je ne vais pas faire des, des études supérieures. Et euh, je vais entamer une vie professionnelle assez jeune, et, euh, mais qui va être assez, euh, en tout cas pour mes proches, je pense tumultuante et assez déstabilisante. Alors, ils ne m'ont jamais freinée, et ça, je leur remercie, ils m'ont laissée être ce que j'étais euh, pleinement, mais euh, j'ai jonglé de, de travail en travail, en tant que vendeuse, esthéticienne, indépendante. J'ai jonglé, j'ai quitté des CDI, euh, alors que niveau... Euh, Parental et familial, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait de moi. Hein. On attendait… Euh... Enfin, je suis d'une famille très ran... enfin, qui était très rangée, là, qui est occupée un peu de s'ouvrir, mais euh, ben, on signe un CDI pour la vie. Quoi. Voilà, ça c'est euh, le lien familial, hein. on ne switch pas. Et moi, je vais quitter des CDI pour des petits contrats précaires, enfin plus petits, pour des CDD. Enfin, je vais vraiment jongler jusqu'à trouver euh, ben, ma voix euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer ouais. aux auditeurs ce que tu fais alors euh, aujourd'hui, je suis euh, constellatrice assistée euh, par les chevaux. Donc euh, en gros, euh, on a tous des mémoires qui se sont cristallisées dans notre enfance, dans nos, grâce à, à cause de nos lignées familiales, si on est ouvert à cause de nos vies ancestrales. Et, euh, et moi, je viens les mettre au grand jour pour ouvrir des espaces de guérison avec les chevaux. Voilà, c'est de manière très très simplifiée, mais c'est vraiment une expérience qui va se vivre plus qu'elle ne s'explique parce qu'elle passe à travers le ressenti, à travers, euh, à travers un prisme qui se vit et qui ne s'explique pas.
0: Quel est le rôle des, euh, des
1: chevaux et Les chevaux, ils sont révélateurs de notre état intérieur. Donc, euh, eux, ils vont, euh, ils vont aller en fait à la mémoire ils vont aller contacter cette personne, enfin, euh, la personne qui vient à cette mémoire qui est encore, en fait, invisible, parce que les constellations, elles permettent de rendre visible ce qui est invisible. Donc, en fait, les chevaux, ils viennent appuyer, ils viennent rendre tangible ce que la personne, peut-être, peut percevoir subtilement, mais n'arrive pas encore à exprimer. Les chevaux, ils vont vraiment renvoyer cette image, de dire, regarde, en fait, là, ce que tu ressens, regarde ce que c'est, en fait. Ils vont être tel un miroir. Et donc, ben, ils sont véritablement un soutien à la à l'outil de la constellation, quoi, parce qu'ils viennent symboliser euh, l'image, ils viennent appuyer l'image, ils viennent révéler, euh, ils viennent rendre tangible en fait, l'invisible, la mémoire. En fait.
0: Ce que tu partages est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle de mémoire transgénérationnelle qui se transmet de génération en génération. On parle de mémoire de notre enfant, souvent avant 7 ans. Ça peut être aussi des traumatismes enfouis, comme ça peut être euh, finalement des mémoires de vie précédentes. Euh, moi, j'ai vécu euh, lors d'une cérémonie euh, une mémoire qui est revenue, qui était une mémoire euh, d'Amérindienne. Donc, c'est vrai que je n'avais pas, euh, pas cette notion. J'entendais parler Vie antérieure, j'y croyais fortement. Quand c'est venu à moi, tout d'un coup, ça a été quelque chose d'énorme. Donc, c'est ce que je veux partager aux auditeurs, c'est que je comprendrais que ça ne leur parle pas. Je comprendrais qu'ils aient une ouverture, mais que pas forcément. Euh, simplement, effectivement, il y a des cadeaux dans nos vies intérieures, de choses qu'on a déjà expérimentées, de dons, qu'on peut venir, une fois que c'est révélé à la surface, se réapproprier. Et c'est euh, vrai que notre, euh, le rôle de notre cerveau, c'est de nous protéger, de nous structurer. Et donc, c'est pour ça qu'on a euh, parfois des traumatismes oubliés, parce qu'ils sont trop déstructurants. Dé et quand la personne est suffisamment structurée, avec des croyances, avec ce qu'elle a appris. Alors là, on peut venir commencer à éplucher comme l'oignon, comme l'orange, commencer à enlever des petites couches et laisser émerger des souvenirs du passé sur ces trois niveaux-là, quel que soit le niveau, et qui va permettre de réintégrer. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi j'irai fouiller dans mes mémoires Parce que ça va permettre de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas en nous. Ça peut être, par exemple, des relations sentimentales dans le business aussi. Hein. Des, des choses qui viennent se répéter des, de par nos croyances qu'on a, qu a reçues petites, qui ont été gravées en nous, mais également comprendre aussi sur des chemins peut-être plus antérieurs. Et pourquoi on le ferait Pourquoi on viendrait te voir Finalement, parce qu'il y a un cadeau.
1: <rire> mais, bon, pourquoi on viendrait me voir On vient me voir parce qu'en règle générale, les, les gens se sentent coincés. Et ils ont, en fait, ma clientèle, c'est des gens qui ont conscience. Ai pas, euh, en fait, en général, je n'ai pas de, de personnes qui, qui sont, alors je vais mettre beaucoup de guillemets, mais très novices euh, dans le déploiement personnel, dans le déploiement de soi. C'est vraiment des gens qui ont, qui ont pris une conscience, mais qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bloque. en fait. Il y a des schémas qui se répètent, il y a, il y a un blocage auquel en fait, ils ont beau aller euh, à l'intérieur de soi, aller faire toute, euh, toutes les thérapies, il y, y a quelque chose qui bloque et ils n'arrivent pas à prendre conscience. Et donc, moi, je viens... Ben, on vient, parce qu'on est un trio avec mes chevaux. Euh, on vient révéler, en fait, tiens, en fait, c'est ça qui bloque. OK, tu as, as déjà structuré plein de choses, mis plein de choses dans ta vie en place. Et là, on vient, on peut mettre la cerise sur le gâteau. Tiens, maintenant, que as pris conscience, en fait, elle ne sera plus jamais de parce que tu as pris conscience de ça. Et puis, ben, un peu comme tu l'expliquais, en fonction de la personne, en fonction de, de son degré... Euh, d'ouverture, d'accueil, on peut ouvrir un chemin de guérison ou on peut juste ouvrir un chemin de, de prise de conscience. Et pour moi, il y a vraiment euh, deux énergies très différentes dans les constellations. C'est Soit on prend conscience et c'est le chemin qu'il faut d'abord emprunter pour venir apporter une structure différente, ou soit en fait on vient s'en libérer de cette mémoire, elle n'a plus lieu d'exister. On la rend à qui elle appartient, on la rend à ben, soit notre petite fille intérieure, enfin, petite fille intérieure, oui, qui peut vivre en nous, à, à nos lignées. Et donc, il y a vraiment deux, deux, enfin, oui, deux façons de, de, de jongler avec, euh, avec la constellation et souvent ce qui se passe dans le champ, parce qu'on ouvre un champ, euh, un champ d'âme, un champ quantique, on le nomme un peu comme on veut, n'est révélé que ce qui est prêt à être révélé à la personne. Et ça, c'est très important de euh, se dire, OK, en fait, je ne vais pas sortir là, de là euh, complètement. Alors, si, des fois, ça peut chambouler, hein, mais ce qui chamboule, c'est que vous êtes prêt à le voir, c'est que vous avez les fondations, vous avez les structures prêtes à.
0: C'est ça, c'est bien. C'est ce, ce dont on parle dans structurer, déstructurer. C'est qu'on est prêt à avoir cette information, même si elle vient chambouler la personne, elle est prête à la recevoir et à activer et à guérir quelque chose à elle, en elle ou à le comprendre. Tout à fait. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle La clé de voûte et symbolise le trait d'union entre le monde visible. Avant, je disais invisible. Maintenant, je préfère dire subtil. J'évolue aussi parce que pour moi, finalement, il n'est pas si invisible que ça. Comment toi, tu fais pour garder les pieds sur Terre et la
1: tête connectée aux étoiles Je pense que je dirais que dans un premier temps, c'est ma personnalité. C'est que j'oublie pas, en fait. j'oublie pas qu'avant tout, je suis un être humain. C'est ce que je suis. Je suis un être humain qui vit une expérience spirituelle. Et donc, ben, la vie, vivre la vie en tant que telle euh, et tous les pépins qu'elle qu'elle peut, qu peut m'amener ou, ou ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être à l'action, enfin mettre en action, me permet de rester euh, les pieds sur terre. Et encore une fois, ben, les chevaux, euh, les chevaux, ils sont. Ils sont tellement miroirs de, de, de cette subtilité. C'est-à-dire que quand on voit les chevaux, ils ont, ils ont ce bagage, cette puissance, cette noblesse d'être très ancrés. Ils sont, enfin, ils sont imposants, ils sont là, ils, ils sont ancrés. Et à la fois, ils nous connectent et eux sont tellement connectés à cette subtilité. Et donc, ben, en fait, ils me permettent de vig entre je suis là, je suis bien là, je les vois, je les ressens et je peux tellement me connecter à à ce qui est beaucoup plus subtil. Il m'envoie tellement ce qui est plus subtil.
0: Je trouve ça magique. Moi, je t'ai découvert par hasard sur Instagram et je trouvais intéressant de te présenter aux auditeurs parce que tu as une ce qui est assez cocasse quand on, est, on se dit dyslexique. Tu as une poésie euh, dans, dans ta façon d'écrire tes textes et euh, lorsqu'on suit tes stories ou qu'on voit tes photos, on sent vraiment cette, ce lien subtil justement. Euh, qui est avec, euh, avec tes chevaux. J'aimais je, je, beaucoup cette notion de liberté que tu as, euh, voilà, de co-créer, de finalement, tu donnes l'impression que voilà, ton lieu de travail, c'est dans un pré, <rire> avec tes chevaux, avec ta tante. Et, euh, et, et j'aime beaucoup cette notion de liberté parce qu'elle amène aussi une autre notion que, dont tu as parlé au début. Je suis ce, ce que je décide de devenir. Peut-être que ça peut être un peu fort, mais je suis. Ce qui se propose sur ma route est là où j'ai envie de répondre oui. Et finalement, lorsqu'on s'autorise à prendre des chemins de traverse, on arrive à créer une vie magique. Ça ne veut pas dire une vie simple au quotidien, parce qu'on est dans la 3D. Donc Ce que j'entends par la 3D, c'est le monde matérialiste, payer ses factures, euh, gérer. Et puis, on est dans une expérimentation humaine et pas céleste. Euh, simplement, ça permet de ramener de la magie autour de soi. Et j'invite je, je, vraiment les auditeurs à aller découvrir ton compte. Et s'ils sont dans le coin,
1: à aller euh, te rejoindre. Tu es où, toi ah, Moi, je suis de Belgique. <rire> je viens de Belgique et tout près de Bruxelles. Voilà, près de la capitale.
0: Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais à ceux qui se sentent appelés par ce monde un peu plus subtil, mais qui ne savent pas euh, ou n'osent pas commencer à l'explorer <rire>
1: Ben, ce que je veux dire, euh, parce que c'est le chemin que j'ai emprunté en fait, euh, c'est de venir vivre une expérience que ça soit chez moi ou ailleurs avec les chevaux, parce qu'en fait ils vont rendre tangible ce qu'on peut, ce qu'on peut euh, croire invisible. C'est-à-dire qu'on va avoir un ressenti, on va avoir une information, et eux à travers leur interaction ils vont la matérialiser. Et donc ils viennent. Euh, ben ouais, le conseil que j'ai à dire, c'est de vivre une expérience avec les chevaux, parce qu'ils m'ont tellement ils m'ont tellement apporté cette connexion que, que moi, c'est ce que j'ai envie de partager au monde entier, en fait. Allez voir ce que les chevaux peuvent vous, vous procurer. Ils viennent, en fait, euh, nous connecter entre ciel et terre. Et donc, avec eux, ben, ce qu'on perçoit invisible devient tangible, en fait. Ils nous offrent des images symboliques par rapport à, à ce qu'on se dit. En fait, j'ai perçu ça et boum, en fait, ils, ils vont... Ils vont nous offrir une image symbolique par rapport à ce qu'on a ressenti et qu'on ne sait pas expliquer. Quoi. Voilà ce que j'aurais
0: tendance à répondre. Merci beaucoup
1: Virginie. Virginie, qu'est-ce qui fait de toi un être singulier Ce qui fait de moi un être singulier, je pense que c'est euh, ma spontanéité et mon grain de folie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais ajouter beaucoup, beaucoup de légèreté. Euh, mais dans toutes les expériences qui peuvent, euh, peuvent m'arriver. Et je pense que c'est là... Euh... Oui, ça, c'est ma petite particularité. C'est un peu comme si j'étais... Clavier, t'as un grand jeu. Et je joue avec, non pas avec un jeu où il y a un gagnant et un perdant, mais un jeu où, comme quand on est petite, on s'imagine euh, et on crée l'histoire qu'on veut. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, ma, ma petite folie, euh, cette âme d'enfant que je continue, en fait, à entretenir euh, adulte. Et tu m'avais parlé que hein,
0: cette gra ce grain de folie, euh, tu le devais aussi, si je, sauf si je me, je me trompe, hein, au fait que euh, plus jeune, tu étais timide et que du coup, tu as eu cette impression de ne pas réussir à prendre ta place et qu'il y avait une certaine lourdeur. Hein.
1: Oui, ben, en fait, euh, je pense que je m'en suis rendu compte et que j'ai euh, enclenché ce mécanisme-là d'avoir cette spontanéité, cette, euh, cette joie. Euh, jeune adulte, en fait, j'ai eu un gros boom. Et, euh, et là, j'ai vu avec conscience en fait que je répétais le mécanisme d'enfant, c'est-à-dire de rentrer dans le moule, de ne pas avoir ce, cette pleine présence d'être, d'être ce que je suis hein, en légèreté avec euh, la spontanéité en fait d'un enfant. Et je pense que quand je m'en suis vraiment rendu compte, ben là, je me suis dit, euh, ok, là, tu peux choisir d'être, d'être ce que tu veux, d'ajouter de la légèreté, d'ajouter de la spontanéité, d'ajouter ce grain de folie et euh, et ça n'enlève en rien ce qui est occupé de se passé, mais ça ajoute de la légèreté, en fait. C'est intéressant parce que tu parles justement du fait de
0: choisir. Et choisir, il y a aussi une notion d'expérimentation. Et si, par exemple, euh, et si peut-être le fait de ne pas avoir eu ta place, d'être resté dans, un, dans quelque chose que tu décrivais comme enfermant, euh, de cette scolarité où tu ne te retrouvais pas, et si le fait d'avoir expérimenté ça, te permettait aujourd'hui de choisir la, la légèreté et la folie. Moi, je donne un exemple, je suis restée 13 ans dans un CDI. Euh, j'ai expérimenté ça, pour moi, même trop longtemps. Et parfois, j'avais des regrets. Je me suis dit, quand même, je suis restée très longtemps. C'est parce que j'ai, je suis allée au bout de cette expérimentation qu'aujourd'hui, je connais la saveur de l'entrepreneuriat, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas des remises en question. Pour autant, ça me donne un, monte, un moteur de dingue pour maintenir, euh, pour maintenir cette joie dans l'entrepreneuriat parce que je
1: sais ce que j'y gagne. Est-ce que ça te parle Oui, hein? mais tout à fait. J'ai envie de dire que derrière chaque expérience qui pourrait être plus lourde, en fait, il y a un cadeau caché. Et ce cadeau caché, c'est de prendre conscience de « tiens, qu'est-ce que cette expérience va m'apprendre ?» qu'est-ce que cette expérience va me permettre en fait d'aujourd'hui d'engendrer dans ma vie pour ne pas le reproduire en tout cas euh, de la même manière, de la même façon, avec beaucoup plus, oui, ben moi c'est moi, donc de légèreté. De, 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 pff, en fait, on est dans un jeu et on, et, on, et on choisit de comment on va vivre la chose. Ça n'enlève en rien ce qu'on peut vivre, mais on peut choisir de comment vivre.
0: Oui, c'est intéressant ce que, ce que tu peux dire. Moi, je sais que la première fois que j'ai expérimenté des gros changements, ça a, été, euh, ça a été vraiment dans la douleur, dans la résistance, dans la non-compréhension de ce qui se passait. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas le fait. C'est-à-dire qu'il m'arrive des choses qui ne sont pas très drôles. Simplement, l'expérimentation n'est plus la même. L'exemple que j'ai envie de donner, c'est la perte de ma chienne euh que j'ai eu en juillet. C'est une chienne à laquelle j'étais vraiment très, très attachée. Elle est partie en un éclair et ça a été quelque chose où j'ai beaucoup pleuré et par moments je me réveille encore et elle me manque. Simplement, euh, notamment d'avoir accès au monde subtil, de savoir que j'ai pu être sa passeuse d'âme, de savoir que euh, lorsque je vais dans la forêt, on avait l'habitude de se promener euh, parce que j'ai mis une plume dans, dans la rivière et que je me suis connectée à cette rivière, je sais que son âme y est présente, que je sens sa présence dans cette forêt et qu'il suffit parfois de fermer les yeux pour sentir qu'elle est là, autour de moi, change finalement l'expérimentation. Bien sûr qu'elle me manque dans cette réalité 3D, pourtant je sais qu'il y a une autre dimension. Et je sais aussi que, en tout cas de ce que j'ai intégré, et tu me diras ce que tu en penses, toi Virginie, c'est que chaque expérimentation, entre guillemets, qui pourrait être vue comme douloureuse, m'a toujours permis de faire un bond en avant et que euh, plus je suis alors dans l'accueil, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plus il y a une forme de lâcher prise qui s'installe, ça ne veut pas dire ne rien faire, ne rien entreprendre, plus finalement j'ai l'impression aussi que cette, euh, cette expérimentation, elle va vite et elle dure moins dans le temps. Aujourd'hui, je ne resterai plus 13 ans dans une situation qui ne me plaît plus, par exemple.
1: Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Virginie Tout à fait. Et ce que ça vient réveiller, je pense, c'est notre foi. Notre foi en la vie, notre foi euh, à l'univers. Moi, je le nomme l'univers, hein. ce grand tout. Pour moi, c'est l'univers. Et en fait, connecter à cette foi-là, ça nous permet de se dire que... Mais de ne pas rester, en fait, dans un... c'est pas que ça nous permet de dire quelque chose, ça nous permet de ne pas rester dans un tourment, en fait. C'est-à-dire, OK, derrière ça, il y a un pourquoi. Et ce pourquoi, en fait, je veux aller le connecter. Et le fait de sortir un, un pourquoi, et souvent, j'ai envie je dis aux gens, ce n'est pas le comment qui nous importe, c'est le pourquoi. Parce qu'une fois qu'on qu est connecté à ce pourquoi, pourquoi ça nous arrive, pourquoi, pourquoi c'est quoi le sens, en fait Eh bien, on se rend compte qu'on que, qu ne reste plus. Euh, enfermés, en fait, dans... J'ai envie de dire, je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais dans nos névroses, en fait. Dans nos névroses antérieures qui nous maintiennent, en fait, dans un truc qui nous ne nous correspond pas.
0: Voilà. Et comme tu disais, il y a, y a toujours un gros cadeau. Toi, tu parlais de ce cadeau, euh, finalement, sur cette puissance personnelle de choisir la joie. Moi, le cadeau que j'ai eu, c'est cette connexion monde subtil C'est que, du coup, il y a des choses qui, qui sont venues à moi qui sont réveillées à, à moi et que hum, je n'avais pas forcément eu l'occasion d'expérimenter et qui sont venus effectivement dans une forme de travailler ma, ma médecine et qui m'amène aujourd'hui sur d'autres plans.
1: Oui, ben, tout à fait. Enfin, oui, moi, je suis convaincue que derrière tout boom émotionnel, tout, 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 tout tourment, il y, a, il y a véritablement un cadeau caché et je sais aussi qu'on ne le voit pas tout le temps, mais c'est en fait par après qu'on en fait, une fois qu'on a foi, que la vie elle n'est pas contre nous, on se connecte à dire « ok, on vit ça, mais il y, y a quelque chose derrière ». Et c'est pour voir euh, s'y connecter, hein, j'ai envie de dire, euh, le plus souvent possible, parce que des fois, on reste des êtres humains hein, et c'est très cool de, de sauto euh, plaindre. Mais après, c'est re retrouver cette légèreté, de se dire « ok, je refais le bon en avant ». Je te remercie beaucoup, j'aime
0: beaucoup cette notion de foi, d'avoir la foi… Que l'univers ne joue pas contre nous, mais joue au contraire en notre faveur.
1: Tout à fait. Il est, il est, il est notre véritable soutien au, au quotidien, je pense. Hein.
0: Mmh, je partage cet avis. J'avais envie de te laisser le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, c'est ce que je souhaiterais à tous ceux qui nous ont écoutés, et bien plus encore, euh, d'entreprendre le chemin de la connaissance de soi. Parce que je pense que c'est le plus beau euh, oui, c'est le plus beau chemin qu'on peut entreprendre c'est apprendre à se connaître parce qu'on est la seule personne avec qui on va vivre toute notre vie et une fois qu'on commence à se connaître eh bien, on peut co-créer avec tout le reste
0: merci beaucoup Virginie avec plaisir j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade